0: Следующая панельная дискуссия называется Это ее дело. Я с удовольствием передаю слово, наверное, автору этой дискуссии. Светлана Гатальская. Да, Светлана, лидер движения Маршрут детка.
1: Да, добрый день. Мне не только как члену Координационного совета, но и как социальной предпринимательнице и соосновательнице первого в Беларуси магазина без упаковки ZeroBuy очень радостно приветствовать вас на панели, посвященной социальному предпринимательству. И я также, конечно же, благодарю организаторов за возможность поговорить о важности развития этого такого относительно нового сектора в нашей стране. И сейчас, как никогда раньше, мы увидели, как важен диалог и поддержка между разными секторами, ветвями власти, гражданским обществом, и, конечно, бизнесом. А социальное предпринимательство в нашей стране должно развиваться, ведь это прекрасный микс и финансового развития и решения различных социальных проблем общества. Я с радостью передаю слово модераторке этой панели Алене Лис. Она экспертка по развитию социального предпринимательства, руководительница и соосновательница компании ОДБ
2: Брюссель. Алена, пожалуйста. Добрый день, Светлана, всем спасибо, Светлана, так я уже могу, наверное, разделить экран, Меня попросили быстренько рассказать о том, как развивается социальное предпринимательство в Беларуси. И дальше мы с вами будем разговаривать уже непосредственно о конкретных примерах социального предпринимательства и женщин в этом бизнесе. В марте этого года по заказу компании ГОПА международная проводила исследование развития социального предпринимательства в странах восточного партнерства. Напоминаю, что страны восточного партнерства это Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Украина и Республика Молдова. И здесь на слайде просто покажу вам соотношение количества социальных предприятий и населения. и буквально за две минуты расскажу, чем это обусловлено. Итак мы видим, что в Беларусь где-то девять с половиной миллионов в принципе сопоставимы с Азербайджаном по населению, и в то же время в социальном предпринимательстве огромная разница между предприятиями. То есть 300 социальных предприятий плюс-минус в Беларуси и только семь в Азербайджане. И связано это прежде всего с тем, что в Беларуси все-таки гражданское общество гораздо более сильное. Ни в одной из стран восточного партнерства нет законодательства, которое поддерживало бы социальное предпринимательство, но есть различные условия для его развития. И, например, в той же самой Украине где и социальных предприятий много, ведь полторы тысячи это данные на март 2020 года, оно очень сильно связано с развитием личной инициативы и с поддержкой разных международных организаций, в том числе местного бизнеса. То есть местный бизнес участвует в развитии социальных предприятий как менторы и даже как инвесторы. В Армении и Грузии тоже сопоставимым по населению мы видим совершенно разное количество людей, В социальном предпринимательстве связано это тоже с международными, развитием международных программ поддержки социального предпринимательства и проектами, которые там идут. Проекты эти, как правило, направлены на образование социальных предпринимателей и также включают в себя небольшие социальные пакеты пассивного финансирования для поддержки предприятий. Что же вообще характерно для социальных предприятий во всех странах и в Беларуси тоже? То есть если... мы говорим о социальном предпринимательстве это малый и средний и микробизнес, в том числе индивидуальные предприниматели. И там, конечно же, доля женщин выше, чем в традиционном бизнесе, не социальном бизнесе. Для этого есть несколько причин. Большинство социальных предприятий, основатели социальных предпринимателей, приходят из сферы социальной, из социальной сфере в наших странах традиционно большинство. Я сейчас имею в виду НКО и социальные сервисы. Большинство все-таки сотрудников составляют женщины, поэтому довольно естественная такая разбивка. Но есть еще такой момент, что в тех конкурсах международных для социальных стартапов, которые организуются, что касается именно Беларуси и тех школах социального предпринимательства, которые периодически появляются и действуют на более-менее постоянной основе, там все равно тоже большинство заявок от женщин и студенты тоже в большинстве своем женщины. То есть вот это вот вкратце то, о чем я хотела рассказать о социальном предпринимательстве. будут На на последнем слайде слайде будут мои контакты. Если кому-то интересует развитие социального предпринимательства более детально ко мне, можно будет обращаться. А сейчас я хотела бы передать слово своим коллегам, белорусским социальным предпринимательницам. И они немножко расскажут о том, что их привело в бизнес и как они в 2020 году справляются с вызовами. И первой у нас будет Наталья Холанская. Добрый день, коллеги и участники
3: этой встречи я очень рада, что у меня есть возможность сегодня присоединиться к вам и поделиться опытом. меня зовут Наталья Холанская, я из Бобруйска. если говорить про наше пространство как про бизнес, то бизнес модель это оказание услуг по организации мероприятий, тайм-клуб к нам может обратиться человек или организация, и у нас есть собственное пространство 230 квадратных метров, и мы поможем с организацией образовательного либо развлекательного мероприятия. Также этим летом у нас открылось еще одно направление, это магазинчик на нашем пространстве белорусских одежды и аксессуаров, и в планах развитие некого своего бобруйского бренда. Таких работаем над этим. Если наше пространство работает как ресурсный центр, мы занимаемся неформальным образованием и культурой. Граждане могут прийти к нам со своей идеей, со своим проектом, с какой-то проблемой городской, которая есть и мы всячески включаемся и помогаем с этим работать, развиваться и запускать различные социальные инициативы. Также есть бизнес-сообщество, куда можно приходить со своими бизнес-идеями, и мы постоянно говорим не просто о социальном предпринимательстве, а такой социальной ответственности, в принципе, любого бизнеса, потому что а, мы считаем, что когда ты развиваешься в каком-то месте, на какой-то территории, это очень важно и развивать территорию вокруг себя, развивать людей, чтобы вместе нам всем а, расти и двигаться а, вперед. Вот стены, как физическое пространство, и в основном это люди, это очень важно, и вот в условиях пандемии это стало наиболее заметно, и вот на слайде вы видите, это моя прекрасная команда, и с этими людьми мы реализуем много интересных проектов, ну и непосредственно развиваем бизнес. И в будущем мы хотим стать таким доступным пространством, в котором, на котором будут объединяться эксперты, эксперты из разных а, сфер. В регионах есть такая проблема – что у нас а, не всегда хватает локальных экспертов по разным темам, там, начиная от экологии а, и, и бизнес, и образования в разных сферах, там и воспитания, очень много-много тем, и в которых мы бы хотели развивать своих локальных экспертов и э, эксперток. Тут есть вот контакты мои. А, если вас интересует опыт непосредственно работы в регионах, пространство, такого физического объекта, можете обращаться. В условиях пандемии мы освоили онлайн и также очень много активностей, которых, казалось бы, раньше невозможно было бы перевести в онлайн, мы их туда переводим. Начиная от игротек, то есть от каких-то таких развлекательных для молодежи форматов развлекательно-образовательных, заканчивая уже какими-то дискуссиями встречами и кинопросмотрами. Поэтому команда, она даже если отвязывается от физического пространства, то все вместе мы можем реализовывать какие-то онлайн проекты. Спасибо большое, Лен. Я думаю, что если будут вопросы, уже непосредственно по пандемии, да, я тогда буду отвечать, вот такая презентация.
2: Да, спасибо большое, Наташа, у меня есть вопрос сразу, то есть в пандемию как поменялся профиль работы, удалось ли сохранить клиентов тебе или удалось то, каким образом?
3: В пандемию было принято решение в первую очередь сохранить команду после сохранения непосредственно пространства, и нам удалось тем, что мы смогли очень много всего, ну, во-первых, мы смогли договориться, начнем с того, что мы смогли договориться с нашими партнерами, понятно, что это всегда помещение у нас не в собственности, это аренда, и мы договорились на то, что мы не платили какую-то часть времени, аренду раз, и второе у нас было такое, что есть постоянные клиенты, которые поддержали нас, то есть они у нас авансом купили услуги, которые позволили пережить нам период с марта по июнь. Я не буду рассказывать о том, что, конечно, мы сократили по максимуму все э, расходы, отопление, коммунальные платежи, мы отключили это все вот в марте, как только почувствовали, что накапливать долги – это не то, что мы можем себе э, позволить. И дальше вся команда активно включилась уже конец марта-начало апреля в обучение большинство общественным организациям, которые предоставили такую возможность разобраться с онлайном и с теми возможностями, которые там у нас есть. И нам удалось очень много наших проектов перевести в онлайн. Например, «Прекрасная Академия 50 плюс» ушла в онлайн, мы смогли их организовать и подключить неформальный студенческий центр у нас тоже есть, который смогли перевести в онлайн. То есть, да, получилось и благодаря тому, что мы смогли
2: просто договориться. Такой вот основной Ну, момент. Спасибо, очень такие полезные лайфхаки, особенно по сокращению издержек операционных. Еще скажи, пожалуйста, что тебя в принципе мотивирует? Потому что все, что ты говоришь, понятно, что это еще много очень энергии занимает. И переговоры, и переходы на новые формы. Что тебя позволяет оставаться в форме и не терять мотивацию? такой непростой вопрос. Я долго думала над этим.
3: И тут есть два таких момента. Есть я как вот, я личность, персона, у меня есть... Абсолютно простой набор э, таких простых, не знаю, вещей, которые помогают мне перезагружаться. Это там све- прогулка по лесу. Я могу просто уехать в лес, покричать. И я думаю, что вот в условиях всего, что происходит, такого эмоционального выгорания, это очень а, важно. А, погулять, покричать, уйти от всего, отключить гаджеты – с другой стороны, как предприниматель, как руководитель, я понимаю, что я должна еще держать это все, чтобы, вот оно, оно, чтобы оно, двигалось, да? мы не можем себе позволить остановиться на самом деле и поддерживать, мотивировать команду. И тут мы говорим, что мы все хотим жить в новой свободной Беларуси, мы этого хотим, и сегодня мы все можем что-то делать, в том числе и как предприниматели». И на самом деле, вот на сегодняшний момент нас это очень сильно мотивирует, и мы готовимся к тому, как как мы будем жить, что мы будем делать э, все вместе, как мы будем решать проблемы нашего города. И когда хоть один человечек приходит и говорит, что я пришел, потому что я тоже с вами, это нас мотивирует. И на самом деле сейчас таких людей очень много, поэтому я откровенно говорю, что меня мотивируют люди, которые вокруг меня, которые по чуть-чуть делают очень много важных, полезных дел. Ну и как бизнес я смогу развиваться только вот в той ситуации, когда мы все вместе сможем
2: решать наши вопросы, проблемы. Спасибо большое, Наташа. Мы тогда переходим к следующей нашей спикерке. Это Эльвира Краховская.
1: Здравствуйте, друзья. Я очень рада сегодня участвовать в этой конференции. Uh, и спасибо, что пригласили меня, чтобы рассказать о своем социальном проекте, который называется «Бэйбиситтер Бай». «Бэйбиситтер Бай» — это интернет-площадка, с помощью которой родители uh, могут подобрать бэйбиситтера uh, своему ребенку. Бэби-ситер это няня на час. Uh, в принципе, uh, пользоваться площадкой очень просто. Она весьма демократична. Это может сделать каждый, кто, кому нужен бэйбиситтер, у кого есть, есть дети. Я хочу вообще рассказать о том, как я впервые столкнулась мое первое касание с темой бэбиситтинга. Это было довольно давно, лет 14 тому назад, моему сыну было пять лет. Вечером возвращалась домой и увидела случайно совершенно женщину, которая сидела на скамейке, плакала, рядом с ней молодая девушка с гитарой. Я, в общем-то, подошла в недоумении, хотела помочь, думала, может быть, что-то случилось со здоровьем, и казалось, что девушка, это студентка первого курса НИАЗа, она жила, снимала комнату ну, какой-то хозяйки недалеко от университета, в общем, ее попросили прямо вот в этот же вечер выехать, и они остались на улице, собственно говоря, мама приехала, она совершенно не понимала, как помочь своей дочке. Вот она села, пока и рыдала. Мы поехали к нам, купили газету из рук в руки, заварили чай и стали обзванивать квартиры, комнаты. В общем, пока мы этим занимались, я зашла в детскую где Ксения, так звали эту девушку, занималась, в общем-то, играла с моим ребенком. Они были так увлечены, то бренчали на гитаре, то раскладывали какие-то пазлы, то достали мяч, о чем-то говорили, обсуждали. И тогда, в общем-то, хорошая идея появилась. Мы предложили Ксении остаться у нас какое-то время пожить, И для нас это был такой вот первый э, интересный опыт, когда девушка-студентка присматривала за ребенком, что позволяло нам э, подольше остаться на работе, решить какие-то хозяйственные вопросы, пораньше забрать ребенка из детского сада. Вот, такое было первое касание. Второе касание было совсем недавно, а именно три года тому назад, когда дети выросли, и дети моих знакомых, подруг выросли, стали студентами, и возник вопрос, как студенту, и где студенту подрабатывать. Не все в общем могут работать с официантом, либо на стройке. Вот. И мы решили попробовать все-таки запустить этот проект. И 1 октября 2017 года на базе Магуру школы у нас состоялась первая школа бэбиситеров, в которую пришли Первые 20 человек. На самом деле, наш проект отличает от всех других то, что у нас есть своя школа бобиситров. Это вообще очень здорово. В школе работает психолог. В школе мы ребят всех проверяем, тестируем. У нас есть психологическая, специальная психологическая диагностика, которая выявляет нам те качества человеческие, которые будут полезны вообще в этой работе, в работе бобиситров. И и также мы обучаем ребят быть бобиситрами, обучаем, как работать с детьми, как отличить истерику, как ее предотвратить. А а также обучаем общению с родителями. Ну, вот такие вот детали, без которых никак не обойтись, работая Вот В общем-то, найти нас очень просто. Можно зайти на сайт babysitter.by, там все расписано как пригласить бебиситера, как с ним рассчитаться, что он может. В общем, приходите, особенно у кого есть дети. Будем очень рады видеть вас в числе наших пользователей.
2: Алена. Эльвира, спасибо большое. У меня два вопроса к тебе. Традиционно бебиситера портрет – это девушка, женщина или бабушка. Да? У вас как с этим обстоит, с гендерным балансом?
1: Но ну, смотри, 90% вебиситеров у нас студентки старших курсов, как правило, это девушки, но есть у нас исключение, это парни, сегодня у нас таких три замечательных парня, это будущие юристы, и они пользуются, в общем-то, я сказала бы, таким даже успехом, поскольку... К сожалению, есть семьи, где родители разведены. И вокруг мальчишек, да, детей и мальчишек очень много женщин. Это и мама, и доктор, и учительница в школе, и бабушка. В общем, такая женская среда. И родители, в общем-то, мудро поступают, приглашая бабиситера парня. Поскольку ну, парень, и мальчику, ребенку с парнем гораздо интереснее. Какие-то такие мужские моменты которые не всегда оговоришь там, с девушкой, какие-то точки соприкосновения, другие, игры, интересы. В общем, да, у нас, у нас наоборот, у нас такой гендерный дисбаланс в обратную сторону. Нам бы парней побольше в нашем И заказов,
2: проекте. я так понимаю, что у них много. Да, Может, у них и... достаточно
1: много заказов, и иногда даже родители просят это, на какие-то мероприятия, дни рождения, их приглашают, с тем, чтобы они посмотрели за ватагой мальчишек. Общем, да.
2: Да, это была информация для тех слушателей, у кого у нас есть сыновья студенты, братья студенты, да, да, племянники студенты, то есть это одна, хорошая вакансия, хорошая подработка и опыт тоже жизненный. И второй вопрос у меня будет, работа в ковид. То есть как повлиял ковид?
1: Работа в ковид, да. Перед тем, как ответить на этот вопрос, я просто хочу еще сказать, насколько это хороший опыт. Мало того, что это подработка, да, это карманные деньги, плюс ко всему это социальные связи. Вы бес... Очень много родителей потенциальных работодателей. Они смотрят, как ребята отдаются работе с детьми, как они умеют организовать ребенка, как общаться. И у нас есть случаи, когда родители после того, как студент заканчивает свое обучение, приглашают в свою фирму. Приходи, попробуй у нас работать. Это здорово. И третье преимущество большого этих студентов в том, что это, в общем-то, будущие родители. И они четко могут определить все типы истерики, не надо бегать к психологам, объяснять, почему это так происходит, а это иначе. В общем-то, вот такая польза. Что касается ковид мы сначала испугались. У нас был спад практически стопроцентный вот весной, в феврале даже, февраль-марта этого года был спад. Мы испугались, не знали, что делать сами. Конечно же, бейбиситтеров сначала не пускали и сами к детям, приостановили работу, но потом стали думать. У нас есть свой внутренний чат, где мы периодически с бейбиситтерами собираемся и обсуждаем какие-то вопросы, проблемы, вот, и мы решили попробовать онлайн. Сначала написали об этом несколько статей, разместили в соцсетях, потом как-то точно разослали родителям, Они хотите ли попробовать вебиситтер онлайн. В это время, конечно же, мы собирались, обсуждали, что может вебиситер делать с ребенком онлайн. Очень переживали, оказалось, все, все очень просто, и гораздо проще, чем мы думали, поскольку у нас рождаются сейчас уже дигитал дети для них вообще не проблема с телефоном делать уроки, либо там с телефоном общаться с боби... через телефон а, общаться с бейбиситтером. В общем, как все происходило. Вот была первая мама, у нас всегда есть такие мамы-пионеры. А, позвали бэби-ситер онлайн. У детей, у двух девочек был планшет, бэби-ситер а, на другой стороне так сказать, связи. И они а, час общались, дев- девочки рассказывали, чем они занимаются, какие у них игрушки. Потом Бэби Ситтер подготовила какие-то игры, в которые можно играть онлайн. Например, сказка, инсценировка. Да? Вот давайте я буду тем, тем, В это время мама прекрасно вела свою консультацию как психолог в соседней комнате. И все были просто счастливы и довольны. И после того, как первая волна ковид закончилась, Бэби Ситтер встретилась уже офлайн с детьми и продолжили сотрудничество. Ну, естественно, тогда еще была проблема. Дети же не ходили в школу была проблема делать уроки, потому что одно дело, ты присутствуешь в классе онлайн, а другое дело, тебе нужно делать домашку, и ты, в общем-то, не понимаешь, когда что. Родители тоже заняты с другим компьютером в соседней комнате. Почему мы стали звать бабиситтеров, студентов старших курсов, которые помогали детям с английским, с математикой, с белорусским, причем это было прекрасно все организовано во времени. За час ребенок сделал абсолютно все уроки, плюс еще оставалось время там, поговорить немножко, пообсуждать, как дела и все такое. Вот ну, так и, вот мы отлично, справлялись.
2: Отлично, да, очень хорошая, полезная тоже информация ввиду второй волны ковида, да. То есть, э, пожалуйста, наши дорогие слушатели, пользуй, пользуйтесь возможностью.
1: <laughs> да, спасибо.
2: А передаю слово, спасибо, Эльвира, еще раз. Я передаю слово Лене Демидовой. Лена, ты меня слышишь?
4: Меня зовут Демидова Лена, я представляю организацию «Центр активного долголетия», и это пространство для людей старших возрастов. Эту идею мы привезли из США, где вокруг кафе, кафе в Чикаго. Есть такие кафе для людей старших возрастов, возле которых формируется такое дружественное комьюнити и проводятся различные мероприятия либо сами ими, людьми старших возрастов, либо для них такие мероприятия проводятся. Они и образовательные, и здоровительные. И, собственно, эту идею мы решили перенять, привезли ее сюда. И даже сначала у нас тоже было кафе, но оно больше было похоже на антикафе. Но потом от а, идеи а, с кафе мы все-таки отказались и другими способами нашли возможность формировать вокруг себя такое дружественное комьюнити, в первую очередь, чтобы все, что мы делаем, это было дружественно возрасту. Учитывая, что у меня опыт в социальной работе больше 10 лет, то у нас и предприятие такое уж очень социальное, и это больше похоже на симбиоз коммерческой структуры и НГО, и местами даже волонтерство. Вот. И особенность нашей организации в том, что все наши направления они адаптированы с учетом возрастных особенностей, то есть мы наши занятия проводим в определенном темпе, в определенном ритме, Мы очень много, скажем так, адаптируем терминологию, а также мы очень гибки к тому, что сейчас необходимо, важно и нужно, и, соответственно, формируем свои программы, исходя из того, какой у нас есть запрос у наших посетителей и посетителей. Конечно, сейчас развиваются технологии, информационные технологии, и у нас такие направления есть, как блогерство, фотошоп, продвижение себя в Инстаграме, в Ютубе и так далее. И они действительно популярны. А также, ну и другие, у нас много оздоровительных направлений, и в том числе они сейчас наиболее популярны, учитывая состояние, скажем так, здоровья многих наших посетителей. один из наших направлений еще является взаимодействие с другими более крупными организациями. И тут мы вот с ними взаимодействуем по-разному. Мы иногда помогаем вообще сформировать даже лояльность к какому-то продукту к какой-то крупной организации, потому что они не знают, как привлечь, например, старшую возрастную группу, да, к своей услуге или продукту. Или, например, включаемся в какие-то совместные проекты, которые, опять-таки, то есть мы являемся звеном, скажем так, между большой организацией и услугами и нашей целевой группой. Что касательно ковида, конечно, с наступлением ковида у нас началась совершенно другая жизнь. И то, что мы сейчас могу сказать, мы в этом убеждены, вся наша команда, что все-таки Для нас переход в стопроцентный онлайн невозможен, то есть мы не видим это возможным, потому что э, все равно э, остается ключевой момент, э, за которым приходят к нам люди, это кроме... э, компетенции, знаний, навыков, умений, все-таки очень важна среда, атмосфера, поддержка, эмоции, и опять-таки определенный процент людей, которые этими онлайн-технологиями не владеют или не собираются обучаться. И тут, собственно говоря, мы тоже должны учитывать их желание или нежелание обучаться этим онлайн-технологиям. При этом... Особую, опять-таки, это уже такой момент, который, вот, я могу рассказать, произошел, когда мы массово начали подключать всех к онлайну, причем мы обрастали такими услугами, например, консультации, волонтеры консультировали, мы сами консультировали в течение часа по обычному домашнему телефону, как можно подключиться к онлайну, много но возникла другая история. Мы подключили, но не побеспокоились о безопасности в этом интернете. То есть мы рассказали, как им пользоваться, но о том вообще, как там быть безопасно, существовать в онлайне, мы не позаботились. И теперь одно из наших направлений это как раз-таки беспокоиться и рассказывать про информационную безопасность вообще в нашей целевой группе. Также другие услуги, которые у нас дополнительно появились, это благодаря нашим партнерам. Это психологическая поддержка теперь у нас есть на бесплатной основе вообще наших посетителей. У нас есть вот эти бесплатные консультации. Студенты волонтеров проводят в течение часа, они помогут вам заполнить профиль в Инстаграм, научат использовать Скайп или какие-то мессенджеры, и это действительно стало очень популярно. И да, мы вспомнили про домашний телефон, потому что все равно есть такая категория людей, для которых очень важно поддерживать общение, но не, к сожалению, не онлайн, то хотя бы вот через использование вот такого домашнего стационарного телефона. То есть мы столкнулись с чем, что наша группа, как казалось бы, наиболее приковывающая в это время к себе внимание, местами оказалась без внимания. И потому что в том числе, потому что нет единого идеального решения, как можно максимально включить всех, учитывая вот эти вот особенности знаний в современных вот этих технологиях онлайновых. Поэтому перед нами скорее стоит большой такой челлендж, как все-таки позаботиться о максимальной включенности нашей группы. Потому что мы пришли сейчас вот к такому странному формату. Мы соединили наши занятия, которые мы проводим, идут в смешанных форматах. То есть к нам приходят те люди, которые уже либо перенесли, либо соблюдают максимально все меры, не перенесли за это, скажем так, хотя в большей степени действительно те, кто уже перенесли, и э, остальная часть аудитории работает через Zoom, то есть вот такой формат мы для себя придумали, весьма странный, но мы уже почти к нему адаптировались. Спасибо
2: большое, Лен, ты ответила на вопрос тоже, который я хотела задать, как вы через кризис со своей уязвимой самой группой прошли. А, спасибо тогда. Может быть, у тебя будет какое-то пожелание к нашим участникам или нет?
4: У меня будет пожелание ко всем участникам, научите вашу бабушку пользоваться Zoom <laughs> и дедушку. Ну, да. И еще раз озвучь, где вас можно найти. А, на сайте долголетия Бай там есть все наши контакты и, собственно говоря, маршруты тоже. Как к нам добраться, если а что. что. Спасибо. Спасибо большое.
2: Иван Шевченко, Гомель. И расскажи, пожалуйста, о своих социальных предприятиях.
5: Так, Алена сказала так красиво о своих социальных бизнесах. У меня, на самом деле, считаю, все-таки один социальный бизнес. Я считаю, что три, Ну ладно. Ну, сейчас наши участницы и участники сами сделают вывод. Просто стиль жизни, скорее, у меня – это стиль социального предпринимателя, поэтому все, что я бы не делала, оно добавляет добавляет атмосферу социального предпринимательства, за что бы я ни бралась. Поэтому такое ощущение, и у меня самой иногда складывается. Вообще, наш путь в социальном предпринимательстве начался, конечно, с первого моего бизнеса. Сейчас он называется «Фабрика детского «Метеорит». И все началось с производства оборудования и игрушек для детей – с особенностями в развитии. То есть мы начали сначала производить просто игрушки для детей, которые помогают детям развивать, развивать дидактику, навыки ходьбы, навыки активности каких-то, при, при, приучают их с детства к спортивному и здоровому образу жизни. А потом возникла необходимость сделать серию игрушек для детей, которые развиваются в центрах коррекционного развития. И вот с этого направления а, мы начали соприкасаться с этими детьми. Мы начали понимать, что не хватает определенных а, пособий, игр, оборудования для детей, у которых есть особая потребность в развитии. Следующим шагом а, в, в деятельности «Метеорита» стал, ста, стал, стали слабослышащие сотрудники. А, у нас появились женщины на производстве, которые работали с нами, они нас не слышали, мы коммуницировали при помощи знаков жестовой речи и, собственно говоря, это уже почти 9 лет с нами, мы научились их понимать, они научились нас понимать и прекрасно как бы все себя вот в такой коммуникации мы чувствуем. И на базе метеорита спустя Много лет его деятельности родилась школа социального предпринимательства. Видимо, вот этот проект Алена тоже считает, что это наше социальное предпринимательство, но эта школа нам не приносит, на самом деле, никакого дохода, поэтому это, это такой наш социальный проект, который мы начали три года назад развивать и, слава Богу, он растет, крепнет. Вокруг нас появляется все больше и больше социальных предпринимателей в городе Гомель. С прошлого года эта школа стала действовать и в Минске, и в Гродно одновременно. Сейчас, так как мы переходим в онлайн, есть возможность, собственно говоря, ее организовать и на всю республику сразу. Вот это наш, один из наших наборов школы социальный предприниматель. Цели школы совсем простые. Это создать сообщество активных социальных предпринимателей вокруг себя, чтобы мы объединялись, чтобы мы помогали друг другу, потому что у каждого есть свой ресурс. Он разный, этот ресурс. И объединяя усилия друг друга, мы можем добиться больше результатов и больше эффективности. Школа дает возможность обучаться предпринимательству прежде всего, Так как часто случается, что все, кто вступает на путь социального предпринимательства в бизнесе, себя чувствуют не очень уверенно. И школа дает возможность и научиться, и мотивироваться на определенные достижения в бизнесе. И, естественно, цель, которая для меня является самым важным моментом в школе деятельности, это сделать узнаваемым и популярным социальное предпринимательство, потому что а чем больше людей, предпринимателей будут вступать на этот путь, тем меньше проблем вокруг нас будет возникать в наших сообществах, где мы живем. Вот, собственно говоря, так коротко о, о, о том, что мы делаем. Мои контакты, я всегда готова к сотрудничеству. Все, что касается социального предпринимательства, я открыта.
2: Спасибо спасибо большое, Оксана. Ты как человек, в принципе, который с малого бизнеса начинал, и бизнес-леди прежде всего. Скажи, пожалуйста, как часто тебе приходится искать новые бизнес-идеи, и как ты это делаешь? На самом деле, у меня не было никогда момента,
5: когда... Нет, вру, было. Самый первый наш бизнес, который мы открывали, это 15 лет назад, мы искали идею, мы искали, мы начинали мысль с продажи конфет, потом переметнулись на продажу книг, и это все было искусственно притянуто за уши. И когда наконец в моей жизни появился ребенок, сын, идея заниматься бизнесом в сфере производства детских игрушек, она естественным путем пришла в, нашу, в мою жизнь, в нашу, я говорю, потому что моего мужа и моего партнера по бизнесу нынешнего. И когда идея приходит логично, то есть она идет от осознанной потребности в обществе чего-то. На тот момент нам не хватало пособий детектических игрушек для того, чтобы развивать дошкольников. были игрушки, машинки, цветные какие-то куклы, которые ломались очень быстро, но они не приносили развития детям. И мы задумались о том, что нам нужно то, что действительно будет усиливать таланты детей и давать им возможность играя развиваться. Вот эта идея пришла от потребностей. Вторая идея, например, вот я не рассказала, у нас сейчас активно развивается новый проект, онлайн-центр, онлайн-центр образования, не школа. Он тоже родился от потребностей. Родился в мае этого года, когда вдруг к нам пришла пандемия, и наши школы оказались бессильны перед задачей организовать дистанционное обучение. То есть мой сын сидел и ничего не делал три недели дома, и я понимала, что надо что-то делать, надо все брать в свои руки. И быстренько вместе с единомышленницами и мамочками мы организовали операцию наших родителей, подключили учителей, и через два месяца в нашей кооперации уже было 100 детей и около 30 учителей. То есть мы смогли сами очень быстро сориентироваться и наладить процесс обучения. Была проблема, было решение. И из этого решения родилась идея открыть онлайн-центр, уже коммерческую структуру, которая сейчас успешно действует, достаточно успешно, потому что сейчас пришла вторая волна и там опять стучатся дети, родители, у которых опять та же самая проблема. Опять школы не могут наладить дистанционное обучение,
2: а мы уже можем. Отлично, спасибо, Оксана. Видите, у нас спасибо. много можно услуг заказать сегодня, благодаря нашим панелистам. Надеюсь, вы успели записать контакты, и они потом появятся снова в записи. У меня второй такой быстрый вопрос. Ты как человек, который создает программы обучающие для предпринимателей, какой вообще видишь роль образования для развития предпринимательства, как женского, так и социального? Ну, здесь все очень просто, я думаю, я не буду оригинально
5: в своем ответе. Сейчас современная экономика, современный бизнес, современные технологии настолько молниеносно развиваются, что если мы не будем учиться так же быстро, как развивается все то, что я назвала раньше, что мы через год окажемся в утиле. В утиле и на обочине, как еще можно это сказать. То есть мы окажемся не очень компетентны в тех вопросах, которые другие люди, которые образовываются, идут в ногу со временем, будут решать на раз, два, три. Поэтому нужно учиться. Если раньше статус высшего образования давал э, ощущение уверенности, что ты все знаешь, и можно там, по пенсии спокойно сидеть и говорить всем, что у меня есть профессия, у меня есть корочка, то сейчас этот статус ничего никому не дает, кроме понимания,
2: что ты умеешь учиться. И учиться нужно каждый день каждый час своей жизни. Спасибо большое. Мы сейчас, видите, у нас разнообразные направления бизнеса и разные клиентские сегменты захорагивает он. И сейчас я хотела бы передать слово Юле Лисице. Юля, СУЗ-основальница, храмы, без упаковки Zero By. Так,
6: добрий вечір. По-перше, я вільми натхнена воголі усімі гісторіями, которые я сьогодні пачула, бо так чи іначе безумовно я веду про усіх предпринимальниц, которых я сьогодні побачила і пачула, але було вільми важно зрозуміти, хто на хто в каком состоянии зараз находится у кого якія навіны і хто як справляется з гэтыми выкліками которые стоять перед усімі нами тому особные дякую кожної выступоўцы я зараз коротенько расскажу про увогуле про то, як узнікла ідея открыть краму екологічних товарів, которые допомагають змяншають меццью нашим быть в нашем новоколе и а, откажу на пытание коли будут у алелены вся возникла идея творения а, безум безусловно это такая агульная а, а, наша экологичная обстановка о а, свете и у беларуси которые сны на сегодняшний момент 1стинецкий а, полигон это было поміж этими фото сдымками не до 2014 годе и я зразумела что я бы мы Масштабы катастрофы настолько велики, что мне вельмі хочется с этим нечто сделать. Это было просто ключевой а, мотивацией для деятельности, да которая... Вось, а киреравала там мной и надалей командой праз некий час вот как вы бачите гэта реальная фотка с полигона и безумоўно коли гэта все бачу что хочется вельмі хутка нешта рабіць але на справе атрымалачи не так хутка и хотела идея затягнулася идея с краой без упаковки она затягнулася приблизна на полтора гады uh, ну простое что было вельмі шмат информации которая трэба было uh, знайсти uh, сенсовать и вогуля ажыццявіт запустить ее свет и у гэтым сэнсе я вельмі удзяччная санания за яе школу социального предпрымальника потому что ну у мне час вер не хапила такой школы я думаю что калі б яна запустила ей трошку раней я почала ці мы почали б займаться крамой поздней то абавязкова у гую школу поступили просто как трошку похудшить и полеггчить свой шлях у гэтым у гэтай справе а, такчаму менавіта ну, было навчання... У Академии Zero Wasted ад організацію «Ека ідея», і я не якби наші партнеры на працюгу вогалю всього часу існовання магазіна, і хацелася б трошку рассказать про то, чому ми вибрали мінавіта формат бізнеса, а не, не шыраговы соціальны проект, который допомагає там, ну, умовна альбо там шыя торбачкі шматаразовы, альбо там займаецца виключна адвукаційна дзейнасцю. На наш погляд, ну і на мае тако власне перекананне, бізнес гэта Классная устойчивая плетенка для того, каб иметь махчимы свершатники социальные проблемы. Ну, Зразумела, что это база социального бизнеса, база для того, каб и самим иметь, бы некую And we ну, для see і site, which при the same thing, людям альбо we can't get a little bit of a little bit of a мы bit of a little bit of a little bit of на little bit of товары little bit of a little bit of a little bit of a little bit у которым янаось ви можете побачыць зараз на слайде то бок знайшлище памяканні і таким чином ми прапрацавалі приблизна год гэтага було достаткова для того как стартаваць але недодастаткова для того как развівацца то бок гэты формат ён такі даволі ну нам подаваўся консерватыўным і по нам захотілося выбраться из гэтага невеликого помещения. але на жаль прийшла пандемія и нам наши планы прийшлося вельмі моцно корректировать ну, и так як мы гэтага не чакали то бок мы закрыли і цалкам перейшли у онлайн формат и і тут может быть не вельмі добра бачна, далее на сайте бачно что это уже далёка не тильда что это уже сапраўдный онлайн-мага магазин с магчымасю выбирать товары по розных категоріях. І так само робить оплату проводить оплату онлайн и на мой погляд, взгляд это такие ну, довольно важные моманы на сегодняшний день которые помогают людям сапраўды лепей уключаться у проекты у тым ли у социальные проекты у тым ли у бизнес которому необхода подтримка ну просто как вы разумели для статистики продажи которые были на обычайном сайте без магчимости онлайн оплаты и сегодняшние продажи которые ось, люди карточкой проводят про наш сайт это приблизно ну, это повеличение приблизно на одну третину то бок это достаточно, достаточно шмат и ну, мне кажется, это важный момент для того как мы улучшали как технологии вообще упливают на вот заимодействие з аудиторией и ну на наше развитие этому а, Так и, наверное, есть еще две секундки. Я так трушку коротко расскажу про про такую общийную ситуацию в в Беларуси на паре на примере нескольких проектов, во мне подается это достаточно важным. На начале пандемии мы яой такой компании экологистов экологисток мы не ведали чем это все скончится и были настроены так доволі э... Ну, пісімістычна, тому што подавалася, што, калі у когось ці ёсць просторы, то не обовязково зачыняцца, і, ну, гэта вже будет там засім інша гісторія. А на сьогоднішній момент вельмі радостно э, сказать про тое, что далёка не все проекты э, зачыніліся, і большасць экологічных крамаў, альбо э, кафе, альбо там неких іншых таких экологічных, каля, экологічных просторов, і аны засталіся жить і гэта вельмі э, цешыць, Наприклад, «Частя здоров'я» — магазин ну, без упаков... частково без упаковки і розних екологічних товаров, який запустився літерально перед пандемією, і дякуй Богу, я не витрималі натиск. а сьогодні працягують нас цешіць своїм існованням. Цідан — кафе, у каторым, цілком що без упаковки, які там не використовують пластикових упаковок, усе шматоризовують їх, ну і такі доволи прогресивні класні прогресивно класна команда. І ось є приклад з проектом Торба Шоу, який приснували три гади, я не помиляюся, і на жаль, акурат перед пандемією вони скончили своє основання, як би по подумачливших цієї тем, что все их задачи, которые наставілі ставили перед собой, меты, они уже были выполнены, и надалее они уже не видят сенсу, как бы, работать в этом речи, на и сегодняшний момент, они уже не работают, хотя безусловно у нас, например, то краме по сегодняшнему моменту пытаются кульки оди их, их шматрезовые торбы, ну, потому что гэта бренд і гэта проект, который, ну, сапроты сделал. Заработал довольно шмат для такого эко-руха ек- в Беларуси. В принципе, на сегодняшний момент я вельмі рада тому, что мы, собственно, подрехтали прицелку для того, каб не экологично выйти онлайн падчас время пандемии. нам вельмі дапамагло. и думаю, что гэта так же хорошо помогает другим социальным проектам на сегодняшний момент. На гэта у мне вс ⁇ Л ⁇ калі ёсць в да, дякую
2: великий отказала факт на пытание про перспективы дякую великий за рекламу так само коллег их экологичных проектов скажи одно маленькое питание як ты ма мотывуешь людей на экологичный лад uh, я
6: думаю что основная uh, наша такая работа uh, працы у краме гэта не столькі продажы колькі акурат стосункі з люд людьми то бок калі для нас нехта приходзіць по па покупку альбо нам тэлефануць альбо нам пішуных сетках мы безумоўна адказуем на все магчымыя пытанні і якби роз распавяаемем про тое які уплыў на экалогію робіць гэты товар і гэтак далей то бок на на такім узроўні мікрамаркетынга працуе заўжды але калі у нас было памяшкання то огромная колька людей приходила просто для того, как поговорить с нами по теме про экологию, но ну, потому что вельмі шмат ню, абсолютно незаразмелых для людей типа, как сортировать, куда и что выкидать, где какие контейнеры находятся в Беларуси, что а, отбывается за там на электростанции, запущенной в Беларуси, ну то бок вельмі шмат просто таких стадионных питаний у которых людям ну, нема, часто нема с кем обмерковать тому мы являемся такой вось пляцкой ну, у тем лику и экологичной супольности у которой нам вельмі комфортно находится я думаю что это основная мотивация так ведать что есть место куда завжды можно и обмерковать важное экологичное питание
2: дякую великий юля дякую великие все удельницы и и нашей панели как вы бачите на вот такие маржинальный бизнесе к социальной можем выживать у кризис и мам максимчыма на вот больше гнутки с традицицийным у нас уже вышел час я думаю там
0: уже того, мы бы хотели добавить что не только может он должен выживать мы всегда и могугуру которая является тоже социальным бизнесом, потому что мы решаем социально значимые задачи развития предпринимательства, создания стартапов. Кстати, «Имагуру» Сегодня, вот отмечает день рождения, 7 лет был открыт в рамках Всемирной недели предпринимательства. И мы его часто говорим, что не только может выживать, он должен выживать, потому что социальный бизнес со своими задачами просто не имеет права закрыться или обанкротиться, потому что его миссия она намного шире, чем зарабатывание денег или, как говорят, make money. Спасибо огромное всем участницам. Действительно, мы желаем э, процветания и роста вашим компаниям. Будем рады видеть вас на э, разных мероприятиях, которые посвящены бизнесу, попули... Популяризируйте это движение, предпринимательство, социальное предпринимательство. И было очень приятно услышать ваши инсайты и то, как вы сохраняете бизнес и вносите какие-то новые идеи в наше сообщество. Спасибо огромное.